0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Je to už 30. jubilejní epizoda, wow, <laughs> já jsem strašnou radost, ale než se vůbec dostanu k tomu povídání, respektive k dnešnímu tématu, které je opět vaše otázky, moje odpovědi, tak možná taková malá omluva, že jsem se dlouho neozvala, ale bylo to tím, že jsem natáčela ještě jiný podcast. Byla jsem host podcastu Kika's German, což bylo taky docela zajímavé, protože Kika, Kristina Šredlová je lektorka Němčiny, která vlastně dává online hodiny po Skypeu a taky má svůj podcast a poprosila mě, abych byla teda hostem a povídala něco o švýcarsku, o našem životě tady, no a abych povídala v Němčině. <těk> tak to byla moje premiéra podcastu v Němčině. No a když mi ona řekla, že svůj podcast chce vydávat 21. června, tak jsem si říkala, že aby to vlastně nebyly dvě epizody zároveň se mnou, tak nechám první díl, prostor, a potom vydám svoji epizodu. Takže proto takhle. No a co se u nás za poslední dobu děje? Já myslím, že nic zásadního. My teda finišujeme konec školního roku, ještě dva týdny nás čekají školy a potom bychom se měli vrátit do Česka na chvilku na prázdniny. No a taky možná ještě jedna věc. Vrátím se k minulé epizodě podcastu, kdy jsem vám říkala o natáčení pro švýcarskou televizi. Tak právě včera byla v televizi ta reportáž, která z toho vznikla. A bylo to teda nejenom s náma, byla to celkem reportáž, která měla asi 11 minut. My jsme byli plus minus ve třech minutách, tak nějak, nevím, ale bylo to strašně zajímavé, protože ještě ten den vypsal uh, ten reporter ten Mikele, že to bude teda dneska v 1915. Jenomže já jsem zrovna v tu chvíli měla být ještě ve školce, protože naše malá měli Absluze a mělo to být právě od 3. Na 7 do čtvrt na osm. No a my jsme nakonec v té školce skončili v 7.10, takže jsme honem utíkali domů, aby jsme tu reportáž ještě stihli. Nicméně teda měli jsme to posichrované, že jsem to v televizi chtěla jako nahrát. A taky jsem věděla, že ty reportáže se potom dávají všechny na internet, tak jsem byla docela v klidu, ale přitom jsem si říkal, Ježíš, chtěla bych to že jak to bude v té Vizie. No, tak to jsme to krásně stihli a nakonec byli doma úplně všichni, všichni jsme se fakt sešli na, na tu reportáž doma a bylo zajímavé sledovat kluky, jak prostě sami sebe sledují, jak se červenají, když se vidí na té obrazovce a Kája se mi schovávala. Do, do rukou a prostě bylo to strašně jako dostomilé. Ale myslím, že to mělo jako všichni radost, protože to myslím dopadlo docela, docela skvěle. No a ve finále mě teda předabovali do italštiny, tak to bylo taky docela dobrý, protože samozřejmě jsem si uvědomila, kolik jsem při tom rozhovoru udělala chyb a tak, takže to jenom tak bezkrátce co teďka u nás probíhalo a musím říct, že jsem to od, z toho ještě taková jako plná. <laughs> a když jsem si tak jako v duchu říkala, že tohle by mi vlastně jako vůbec nikdy nenapadlo, že, budu, a tase, že se objevím ve švýcarské televizi, že můj takový sen byl něco jako dostat se do, nevím, dobré ráno s českou televizí, nebo sama doma, jako že si někdo všimne, že nějaká česká blogerka tamhle zabudovala jako ve švýcarsku svým blogem a tak, ale že to bude rovnou švýcarská televize, tak to by mě teda jako nikdy nenapadlo. Takže to je nobec kratce k tomu a pojďme se vrhnout na vaše otázky pro moji jubilejní 30. epizodu. Wow, jubilejní 30. to už je docela jako pěkné číslo, protože teďka jsem taky nedávno někde slyšela, že podcasteři většinou vyhoří na sedmé epizodě, kdy už vlastně opadne to jejich nadšení a nemají pomalu o čem už mluvit. Tak jsem strašně ráda, že jsem to vydržela dál, že pořád mám o čem mluvit a že jste naprosto skvělí a pomohli jste mi s touto epizodou, protože jste mi poslali naprosto skvělé otázky. Takže pojďme se na ně vrhnout. První otázku jsem dostala od Radušky a vlastně týká se předminulé epizody, o které jsem tady tak mluvila. Mluvila jsem o našich covidových zážitcích, takže Raduška se mi ptala: Prodělala jste covid? Máte nějaké potíže, nebo byste to přirovnala k horší chřipce? A musím to teda zaklepat. U mě to vážně byla taková lehčí chřipka, nebo chřipka, dejme tomu. A zatím žádné problémy nemáme, já ani manžel. Já jsem se teda nejvíc bála toho, postcovidového syndromu, protože tady moje zdejší kamarádka, její syn to měl a taky neměl, vlastně měl covid bez nějakých vážnějších příznaků, respektive skoro žádných. Říkala mi, že vlastně jenom, kdyby neměl ten pozitivní test u něj, tak ani nevíš, že nějaký covid má. Nicméně potom za několik týdnů skončili v nemocnici na pohotovosti, kdy vlastně měl ani nízkou saturaci kyslíkem, nemohl dýchat a přijeli skoro za 5 minut 12 takže toho jsem se strašně bála, ale teď si říkám, že už de facto už jsem měsíc izolace venku, manžel ještě díl, od té doby se u nás žádné nějaké příznaky nebo něco dalšího neobjevilo, tak snad doufám, že už to pro nás bylo jako v pohodě, nebo bude v pohodě pro nás. Další otázka, co plánujete na léto? <laughs> tak, já už jsem tady zmínila, že se chystáme do Česka, mám velikou radost, že... Česko dalo Švýcarsko na tom jejich semaforu do oranžové barvy, takže to už země mě ze střední, střední mírou rizika. Už nemusíme při příjezdu PCR testy, no takže doufám, že ty dva a půl týdne, co tam máme v plánu strávit, že nám vyjde krásné počasí, a protože my tady máme vlastně teďka šest týdnů prázdnin, docela výjimečně, protože jinit bývá jenom pět týdnů letních prázdnin. Nevím, co se teďka stalo, že je to šest, nicméně máme v plánu asi teda ty dva a půl týdne být v Česku, potom se vrátíme sem a potom kluci mají právě týden hokejový kemp, něco jako příměstský tábor. Potom starší Dominik, ten jde ještě navyložit tábor s tím jejich týmem. A potom nám zbývá, tuším, ještě týden volna a to opravdu nevím, jak ho strávíme. Uvažovali jsme, že bychom vyrazili někam na dovolenou, možná tady jenom autem. Nevím taky, do jaké míry budou ještě ty okolní země rizikové, protože region, kam jsme, o kterém jsme uvažovali, že bychom třeba i jeli, to znamená Provence a vlastně i Francie, tak je pořád pro Švýcarsku na seznamu rizikových zemí tak uvidíme. Možná to bude Itálie, možná Chorvatsko, možná zůstaneme doma. Vážně nevíme. Spíš jenom jako jsme si uvažovali, že rozhodně nechceme nikam letět, že to je prostě pro nás ještě taková, neříkám, že úplně no go věc, ale Prostě, když máme možnost tady někam vyrazit autem, tak asi zvolíme to auto, protože tím, jak jsme ve Švýcarsku, tak hodně těch destinací se nám víceméně přiblížilo. Napravdu do Chorvatska, kdy jsme jeli, tak jsme to měli nějakých 8 hodin, když jdeme do Francie, taky 7 hodin, takže ono to není zase taková dálka, to auto je přece jenom pro nás pohodlnější a právě bez nutnosti dělat celé rodně PCR testy, než nastoupíme do letadla. Ale nevím, řekám, ještě, ještě vůbec tohle jsme jako úplně konkrétně neřešili. Třeba taky zůstaneme doma a budeme objevovat Švýcarsko. vůbec netuším, to nedokážu říct. Každopádně doufám, že nám teda výjdou ty dva a půl týdne v Česku. To bych určitě chtěla stejně jako minulý rok uh, udělat nějaké výšlapy. Kluci mají v plánu zase jedna vodu, takže budu vlastně týden bez nich, jenom sama s naší malou, ale minule jsme to taky zvládli minulý rok. Udělali jsme spoustu krásných výletů, tak já doufám, že z toho seznamu, co jsem měla lonit, co jste mi taky posílali spoustu typů, tak mi ještě dobrá půlka zbyla. Takže věřím, že se podíváme se na nějaké krásné místo, anebo si připomenu místo, kde jsem třeba byla já, co by malé dítě, a už si ho moc nepamatuju, tak doufám, že ho budu muset ukázat naší malé. A nebo budeme objevovat něco nového. Uvidíme, uvidíme taky, co si pro nás naši naplánovali, protože moji rodiče jsou velcí turisté a rádi podnikají nějaké výšlapy, takže určitě toho mají v plánu taky moc s námi podniknout, takže se nám snad podaří ty plány nějak nakombinovat. A fakt doufám, že se nám to podaří a doufám, že děti budou šťastné, že zase po půl roce uvidí prarodiče, to je prostě pro mě to hlavní. Hlavně, že budeme spolu. I kdyby, kdyby mělo prostě pořád pršet na mě, kdyby jsme být doma, tak doufám fakt, že budeme spolu, až to užijeme. Tak, další dotaz. A co byste dělala, kdyby se v tvém životě neobjevilo Švýcarsko? Wow, no. Docela zajímavá otázka a musím říct, že vlastně nevím, to je takové těžké říkat, co by, kdyby, no takhle vím, no, viděla jsem, že když jsem šla tehdy na materskou s Patrikem, s naším druhým synem, tak tehdy mi vlastně moje šéfová říkala, že proběhne reorganizace v práci a že moje pracovní místo bude nejspíš zrušeno, abych s tím počítala. No a samozřejmě s touhle variantu jsem počítala, plus i to, že vlastně komerční banka se stěhovala, všechny ty oddělení, které byly tak různě rozházené po Praze, se měly stěhovat do nového sídla na Pražské Stodolky, což bylo od našeho bydliště docela daleko, relativně z ruky. My jsme totiž bydleli vlastně na chodově, respektive na chodovci, a i když tam začala jezdit nová autobusová linka, tuším 125, přímo na Smíchovské nádraží, kde se vlastně zkrátila ta cesta docela hodně. Tak přece na ty sto důlky to byl ještě kus cesty, takže i kdybych na krásně po tomto místo měla, tak bych hodně uvažovala, jestli takovéto dojíždění bych byla ochotná absolvovat, kdyby měla takhle děti ještě vyzodávat ve školce a tak. Takže vůbec nevím, co mi s náma bylo. Třeba bych opravdu zůstala na mateřské, ještě třeba s třetím dítětem, nebo bych si hledala práci někde jinde, těžko říct. Ale myslím si, že bych zůstala v HR, protože ta oblast mě bavila. A těch míst, myslím, v té době jako nebylo zrovna málo a věřila bych, že s těmi zkušenostmi, co jsem měla, tak by se jim podařilo nějaké, nějaké najít. Teď už by to, myslím, bylo horší, protože doma už jsem přece jenom několik let a ať se snažím z toho oboru nějak nevypadnout s tím, že sleduju různé weby, nějak, dělám nějaké online školení a tak, pořád se vzdělávám, tak možná by to teď pro mě bylo horší, hledat si práci, jsme se vrátili do Prahy. Uvidíme. Nevím. <laughs> fakt ne dokáže říct, co, co by bylo. a nemyslím si, že bychom se stěhovali třeba někam jinam. Já si myslím, že bychom tehdy opravdu zůstali v Praze a byli bychom tam doteď. Ale <laughs> fakt nevím. Tak, další otázka byla. Jakou byste doporučila část švýcarska k procestování pro dvě rodiny s dětmi 4 až 12 let? No, tak to záleží, jaké máte pro dovolenou s dětmi priority. Jestli by to byl poznávací zájezd, kdy chcete vidět co nejvíc věcí, a jestli budete mít základnu v jednom místě, nebo chcete udělat nějaký road trip a budete se přesouvat, ale to opravdu záleží hodně na, na vás, na vašich prioritách. A A vlastně, co chcete vidět, co je pro vás důležité. Ale já vždycky říkám, že bych doporučila takový mix těch turistických a neturistických destinací, kde prostě nemusíte jít v průvodu s ostatními turisty. Určitě bych doporučila návštěvu nějakého města. Ať už to bude Bern, Geneva, Zurich nebo Lucern. Protože ty města jsou krásné, mají svoje kouzlo a nabízí toho spoustu, spoustu věcí i pro děti. Ty města mají krásná třeba hřiště, parky a i ty atrakce, které tam jsou, tak určitě se budou dětem líbit. Pak bych určitě doporučila výlet za čokoládou a sírem. Tak v je známé čokoládou nebo sírem a na mém blogu najdete spoustu tipů. Kam se vydat do čokoládovny? A ty čokoládovny jsou tak rozsáhlé v různých částech Švýcarska, takže ať se rozhodnete pro jakoukoliv oblast, tak si myslím, že vždycky bude v blízkosti nějaká čokoláda. A to si myslím, že se bude dětem určitě líbit. Ať už to bude Lind, Kaje, Eschbach v Kamil Bloch a tak. No a určitě nezapomenout na hory na hory, protože na nich jsou taky krásná dětská hřiště a děti máte možnost nalákat na jízdu hlanovkou. A vy si budete užívat v přírodu, kochat se výhledy, děti možná ne, ale jak říkám, možná i utáhnete na to, že tam u lidí pásce nějakou krávu, je tam nějaké krásné dětské hřiště, třeba na byl v Berner Oberland. Takže to zase záleží na vaší destinaci, kam byste chtěli jet, ať už to bude východní švýcarsko-gora nebo centrální švýcarsko-oblast okolí Lucernu anebo můj oblíbený Berner Oberland. No a potom ještě bych do toho mixu přiřadila určitě v nějakému jezeru. Takže za mě by to, rozhodně pokud by, pokud by neměla říkat destinaci, ale co byste tady ve Švýcarsku měli zažít, tak si myslím, že by to mělo být určitě město, čokoláda nebo sír, hory a jezero. To jsou takové čtyři věci, které si myslím, že byste mohli jako napasovat do svého itineráře. Ať zvolíte jakoukoliv část Švýcarska, vždycky tam si myslím jednu z těch věcí najdete. A kdybyste chtěli poradit, určitě se na mě obraťte. Víte, že dělám na vlogu, na nabízím i možnost zpracování itineráře pro vaši dovolenou, takže určitě ráda s tímto pomůžu. Tak, Jitka se mě ptá: Dobrý den, Hanko, jak je to, prosím, s přeskušováním dětí v rámci České republiky? A jezdí se ve školách také na školy v přírodě? Tak, já tu otázku rozdělím, co se týká přeskušování. Já už jsem to taky tuším říkala tady v podcastu, jak to máme místo s tou českou školou. Vzhledem k tomu, že máme trvalé bydliště v Česku, tak pořád děti jsou vlastně přihlášené do školy v Česku, konkrétně teda v Praze, ale přeskušování už není povinné. Takže my jsme se teda tomuhle vyhnuli, respektive děti ani jako netlačíme do nějakého přeskušování, a tu možnost jsem vzdala, já už jsem to taky říkala, vlastně už u Dominika, kdy byl v té první třídě, když jsem se snažila do něj hostit nějaké ty cvičení z češtiny a on to chudák vždycky obračel, že prostě nechtěl, pro něj bylo prioritou učit tu Němčinu jako ostatní kamarádi v té škole. A do té češtiny ho nenutíme ani vlastně další z našich dětí, ale tu možnost určitě máte, vím o, o jedné sledující, která jezdí také na přeskušování s dětmi, vlastně mají to, to, to českéto kurikulum. A jo, jako nik- nikomu, nikdo tomu nebrání, nikomu nebrání, aby se to přeskušování v té škole zařídil. A co se týká škol v přírodě, tak ano, jezdí. Náš Dominik byl vlastně týká v září, na začátku páté třídy, byly i asi vlastně před ty koronavirové um, všechny komplikace s tím spojené, tak jeho třída jela, ale většině třeba ve vedlejší vesnici na školu v přírodě nakonec nejeli a brali to něco taky jako přím, příměstský tábor, že každý den jezdil na nějaké výlety. A Dominik opravdu jeli na týden, od pondělí do pátku jeli do Kštádu, což je taky vlastně oblast Sánenland, tady v těch bernských Alpách. A podle toho, co vím, tak tam je taky klasika je. Chodili na výšlapy, učili se u toho, v přírodě kreslili Poznávali to město, místní přírodu, kulturu a všechno a vrátil se úplně utáhný, ale úplně jako nadšený. Takže opravdu ta škola v přírodě se mu velmi líbila a já strašně doufám, že pojedou příští rok ještě zase. Nebo měli by jet říkal, že by měli zase v září. Tak uvidíme. Doufám, že jim to klapne. Tak, další otázka. Podle jakých kritérií vybíráš místa, která chceš navštívit, ať už si tě minou bez dětí? no ty kritéria když je to s dětmi tak já se hlavně snažím vždycky aby to byly okružní trasy no to jako pohodlnější i teď vlastně co byla korona tak aby jsme nikam nejezdili jako městskou hromadnou dopravou a tak a v čase korony vlastně ještě třeba nejezdili žádné lanovky nebo nebyly v provozu takže určitě to byly vybrat túru kde není veřejná doprava a, a kde nebyla žádná lanovka snažíme se aby to bylo okružní túra aby jsme opravdu mohli zaparkovat na jednom místě a pak se k tomu autu, autu v pohodě vrátit No a to je jako jedno z těch kritérií, co se týká třeba délky té trasy, tak u nás už jsou děti docela jako zdatní turisté, takže tam teďka na járu jsme si střídli nějakou 15-kilometrovou túru, ale většinou se snažím odkladnit 10 kilometrů, aby to ta trasa měla. No a vlastně ještě co týká dojezdové vzdálenosti, tam se snažím, aby to bylo maximálně tak jako do hodiny a půl. Já se k tomu ještě dostanu, proč tady takovou vzdálenost vybírám. Tak, další otázka byla, a musíš být velice dobře organizovaný člověk, když stíháš tolik aktivit, dětí, domácnost, blogy, podcasty, výlety. A, no, děkuji za pochvalu. Tomáš se teda ptá, můžeš nám prozradit pár tipů, jak to děláš? Jo, já jsem o tom mluvila, myslím už předtím, v té epizodě, která se týkala vašich dotazů, mých odpovědí. Takže já to tady ještě v rychlosti zopakuju pro ty, kteří tu epizodu neslyšeli. No, já to prostě dělám tak, že se snažím dobře si zorganizovat čas. Já si myslím docela jako organizovaný člověk. A třeba píšu na blog nebo natáčím podcasty, když jsou děti ve škole a já jsem doma. Dřív jsem třeba psala, když odpoledne malá spala pakhle po obědě. A jo, někdy na úkor toho, aby dělala domácí práce, prostě pro mě byl prioritou blok. Nebo e, třeba, když šlu, kluci šli na odpolední vyučování, malou jsem dala spát, tak jsem rychle naskládala po obědě nádobí domičky, prádlo do pračky a potom hurák počítači a, a psát. No, nebo třeba jsem taky už poslední novou využívala toho, že třeba, když kluci mají kamarády e, tady, Buď si někoho k nám pozvou nebo jdou k nějakým kamarádům, takže vlastně už mě nemusím hlídat a de facto jako mě ke svým hrám už nepotřebují. To samé naše malá, ta už tak taky lítá kolem baráku, má tady kamarády ze školky, takže já vždycky jen tak jako vykouknu z balkónu, zkontroluju a s tím mám spoustu, docela klika spoustu volného času. A nebo taky pracuju, když všichni ještě spí. Já jsem jako docela ranní ptáče a poslední dobou se budím třeba kolem půl šesté, takže vím, že mám třeba ještě jako hodinku, než všichni stanou a budu je potřeba vypravovat do školy, takže tu hodinku trávím psaním nebo prostě třeba rešeršováním článků na blog, postováním na sociální sítě, takže opravdu jako každou volnou chvilku, kdy prostě vím, že můžu něco udělat, tak to prostě udělám. Ano, nebo třeba, když se večer koukáme na televizi, tak já u toho rychle něco šmrdlám. <laughs> třeba dávám postoji na Instagram a tak. A prostě mám pocit, že na tom gauči sedím s těma dětma. Jsem tam s nima, ale zároveň rychle, bokem můžu něco udělat takhle. A nevím, není to možná jako úplně ideální. Ale prostě ten čas beru, kde můžu a takhle se to snažím jako nějak rozložit. To mi připomíná, že za chvilku mi bude pýpat že mi doprala pračka, takže možná budu muset natáční podkáz to trošinku přerušit. Tak, ale ještě je to dobrý, ještě nepípá, takže jedeme dál. Další otázka. Zatím se se soustředila hlavně na německý mluvící část Švýcarska a nedávno jsi přidala výlet do Kanton Ticino. Plánuješ více výletů do západního Švýcarska, například Dolní, Valis, Ažoe a tak.? Já bych strašně moc chtěla. A <laughs> balizmě láká strašně moc, ale teď se musím vrátit k tomu, co jsem říkala předtím, že jedním z těch kritérií je vlastně pro nás vzdálenost těch výletů. A u nás je docela problém, že jak cesta trvá díle k hodinu, hodinu a půl, tak už se jako manželovi moc nechce řídit. A jakože cesta tam jako není problém. Ale spíš si myslím, že ho odrazuje ta cesta zpátky, kdy on ví, že budeme jako všichni unavení. A posádka v autě mu hnedka usne a on to bude muset celé odřídit sám. A třeba taky jako bude chtít spát, ale ho nebude moc, protože já, já vím, že prostě v autě to taky hnedka jako zalomím po nějakém výšlapu. Takže jako, když je to na tu hodinu a půl, což je třeba jako ta cesta do valisu, plus navíc třeba ještě přes ten autofrlát vlastně na v že, a když že, jsme se na, vlastně dali, dostali ten autovlak. Takže je to takové prostě na dlouhý lokte a už jsme třeba jako zkoušeli do Cermatu, když jsme vyrazili vlakem, kdy jsme mohli díky karte. ale na druhou stranu, i když je jako švýcarská vlaková doprava skvělá, všechno je tady taky krásně jako zorganizované, propojené, efektivní, tak ta cesta se potom ve finále může protáhnout i na dvě, tři hodiny. A to je na druhou stranu taky jako docela dlouho v tom dní. Jo? Navíc teďka, když se poslední rok vlastně musí při cestování vlakem nebo veřejnou dopravou nosit roušky, tak to jako taky není úplně nic příjemného. No, nevím, jak jsem tady taky říkala o té dovolené, že možná nepojedeme nikam do zahraničí a zůstaneme tady, tak bych jako fakt opravdu chtěla tu oblast valisu prozkoumat. Mě třeba láká i právě tam oblast lojkrbát, nebo neúplně Cermat, ale ještě jsem nebyla v Aleč aréně, což by taky jako na mém seznamu míst, která bych chtěla navštívit a vůbec ta oblast kolem Sionu Martini a tak <laughs> hnedka bych tam měla hnedka <laughs> ale uvidíme, třeba tam fakt na pár dní dostaneme, dáme tam nějakou základnu a budeme tam dělat výlety, které prostě nebudou trvat dílek hodinu a půl a bude to pro všechny jako pohodlné tak uvidíme tak, další dotaz. Vytvořila jsi si síť kontaktu, které ti doporučují, co ještě doplnit, kam se podívat, nebo dostáváš spontánní rady a tipy? No, tak vlastně je obojí. Já dostávám typy, já to... Od vlastně mojich skvělých čtenářů a komunity, která mě sleduje na Facebooku. Protože já se třeba poslední dobou jako hlavě vymyslím téma článku a pak s hrůzou zjistím, že vlastně na ně nemám dost materiálu. Že jsme třeba nebyli na tolika místech, aby z toho byl nějaký velký souhorný článek. Jak se to třeba stalo takhle dávno s článkem, který jsem chtěla napsat o švýcarských zoo a parcích. A tak jsem se vlastně na Facebooku zeptala těch, co mě sledují, jestli by neměli fotky z těch zo, kde my jsme ještě nebyli. A dostala jsem spoustu typů nejen na ZO, ale i na další výlety. Takže ty si vždycky píšu do svého diáře. Ano, podobně to bylo třeba z články o jezerech. Ať jsme jich jako viděli hodně a těch jezer tady v našem okolí je hodně, tak u některých jsme byli i víckrát, ale některá jsou pro mě ještě jako úplně neobjevená a ráda bych se k ním podívala. Třeba Kauma se, ze, Alpse ale zase se dostáváme k tomu, že jsou to místa třeba dvě-tři hodinky od nás, takže já. Uf, vůbec nevím, kdy se tam podíváme. No a co se týká té sítě kontaktů, nebo to bylo ještě taky včera vtipné, zrovna včera jsem dostala typy na dvě místa, jedno od mojí sledující Renátky, kterou zdravím, a další od maminky, jedné spolužačky od naší Karoliny ze školky. Ta viděla, jak jsem dávala fotky z našeho výšlapu k Ešenenze a sama mi poslala typ na výšlap a vlastně na pomezí Emmentalu a Bernard Oberland že tam byly s dětmi a že je to super, takže takhle i vlastně spontánně. A musím říct, že právě ty nejlepší typy na výlety dostávám od místních, od právě známých, nebo třeba jsem takhle dostala typ od paní Lidie, což byla paní, která hlídala naší káju, když jsem chodila na kurz Muky což vlastně byl ten kurz pro maminky s dětmi, kdy maminky se učily a děti byly hlídány a právě ta paní Lidia nechám starší paní seniorka, říkat. a mně přijde, že vlastně všichni tady ty švýcarští seniory jsou prostě rození tady kamzíci, protože coho co, znám, tak strašně jako chodí na výšlapy do Alp a mají tady hodně zmáknuté, i to nejbližší okolí, i to, i to širší okolí, takhle jsem dostala vlastně i tip od naší lektorky Němčiny, kam bych se chtěla podívat, který výšlap tady v Ementálu udělat, jo, takže fakt ty tipy od místních, ty jsou taky jako úplně k nezaplacení. Další místo vlastně, kde hledám inspiraci na naše výlety, tak určitě i jiné blogy. Dívám se v různých facebookových skupinách nebo taky na Instagramu, když vidím nějaký hezký obrázek, tak se hnedka uložím do seznamu míst, které bych chtěla vidět. A nebo třeba taky můj oblíbený vandromagazín Schweiz. Tak a jestli jste si, možná jste si všimli, teďka třeba nedávno, že se mi podařila úžasná věc, a pro mě je to obrovský úžasná věc, že jsem se stala členem, a social media týmu právě pro Vandermagazin Schweiz. Já teďka se dovolím takovou krátkou urbočku, nicméně chtěla jsem vám to říct, protože pro mě to opravdu je jako docela významná, významná věc, že si mě všimli, že já vlastně už jsem nějakou dobu dávala naše výlety na stránky právě Turenplanner od Vandermagazin Schweiz a Zrovna, když jsem byla v nemocnici s covidem, no, respektive čekala jsem, než půjdu na plic. tak jsem dostala přes Instagram zprávu od jejich redaktora, že teda by rádi rozšířili ten tým a vybrali si čtyři blogery k tomu, aby prostě pomáhali budovat ten jejich účet na Instagramu, tím, že tam budou sdílet fotky a vlastně i nějaké vlastně, produkty, které oni mají v tom wandershopu, aby vlastně pomáhali je propagovat ten obchod a tak. A já jsem byla mezi těmi čtyřmi, které si vybrali a strašně mě to potěšilo a bylo takové to ocenění té mojí práce, toho, že když ten čas na tom Instagramu trávím, tak to konečně má nějaké nějaké, jak to říct, prostě docenění, že z toho někdo všiml, že ty fotky se snažím dělat třeba nějak hezké nebo takové, aby se lidem líbily. Tak, takže to mě hodně moc potěšilo, no. Takže tam taková odbočka, já jsem se chtěla vám pochlubit, že i to moje blogování se dostalo trošinku eh, posunul někam dál, že to, no, díky tomu blogování jsem se posunula někam dál, takhle jsem to chtěla říct. Tak, eh, spolupracuji s dopravci a s turistickými agenturami. Tak s dopravci nespolupracuju a s turistickými agenturami vlastně teďka ta největší spolupráce byla právě s tyčino jako jsem tady o nich mluvila. Jednou jsem spolupracovala s turistickou agenturou Heidiland, což je oblast východního Švýcarska u Valenze, kde jsme měli propagovat vlastně největší hřiště pod širým nebem. <laughs> Jmenovalo se to Špíl z Valenze, tak tam jsem byla, tam jsme měla spolupráci. A jinak k těm spoluprácím se taky váží jedna taková vtipná uvozovka historka. Já jsem právě asi před dvěma lety chtěla navázat spolupráci právě s regionem Valis, o kterém už jsem tady mluvila. A já jsem nějak těsně předtím napsala na blogu článek, a tožím pět důvodů, proč ze mě nikdy nebude úspěšná travelblogerka. A já jsem to myslela takovou jako sebeironii, kdy vlastně já jsem procházela takovým zročením jako stádiem vyhoření, dá se říct, a jo, byly to ty myšlenky, kdy jsem s tím blogováním možná chtěla seknout, ale tak jsem prostě sepsala takový jako sebeironický článek, kdy jsem tam psala, že nemůžu být úspěšná, protože prostě ač mám uh, třeba nový foťák, tak mě jako úplně nebaví v na dovolenou nebo kamkoliv, ještě navíc tomu dron a nějaké objektivy. Ty velké děla a tak podobně. Ano, že třeba nemám jako Instagram husbanda, to, že je vlastně manžel všech těch úspěšných travel blogerek, které, kteří je fotí a prostě nezačnou jíst, tak tam prostě vyfotí všechny ty jídla, nebo prostě fotí ty své úspěšné manželky v těch rozevlátých šatičkách na těch turistických destinacích a tak. A tak jsem si tak jako prostě ten článek napsala s chutí, s gustem, ale myslela jsem ho jako takové jako sebeironii. No a v té době jsem ale psala právě i dopis do no, regionu Valis, jejich oddělení marketingu, jestli by nějaká spolupráce byla možná. A tam nějak proběhlo pár e-mailů a ve finále mě zamítli. A ten důvod byl, že to paní mi napsala, no, pardon, ale já jsem zrovna, zrovna jako přečetla ten vás článek o tom, jako, jak nemůžete být úspěšná travel blogerka. A prostě to je ten důvod, proč s vámi tu spolupráci jako nechceme uzavřít. A já jsem se tedy jako tloukla do hlavy. A to byl i ten moment, jsem si říkala, Tyjo, ty ty švýcaři jako fakt nemají smysl pro humor, pro sebe ironii. A já nevím, co, všechno, já jsem to prostě fakt napsala jako lehce humoristický článek a na konce potom potom to jsem tam opravdu do té německé a anglické verze napsala jako pozor, nás o ironii, jo? aby to jako vůbec pochopili. prostě, když jsem to publikovala českému uh, publiku, tak taky s tím jako vůbec neměli problém a zasmáli se tomu a věděli o čem mluvím, ale prostě Ale to jako švýcaři vůbec nepochopili a tím pádem jsem přišla o spolupráci s regionem Valis. (laughs) Takže takže to je taková jako vtipná historka. No, nevadí, popojedeme dál. Další otázka. Je možné nějak měřit úspěch svého blogu, blogu a když ano, tak jak? Všechno se dá změřit. (laughs) Neříkám, že to na úspěch se dá změřit, nicméně čísla jsou právě pro blog strašně důležité a jsou to zejména čísla sledovanosti toho blogu. Já používám nástroj Google Analytics, který vlastně mám spojený s blogem, který mi měří návštěvnost, ale nejenom tedy jako návštěvnost, ale třeba taky i kdy se ti lidi na ten blog dívají, Teda nejenom, jaké články čtou, na které se dívají, ale třeba v kolik hodin, ve které dny, odkud je to moje publikum, to je pro mě třeba zásadní věc, když vidím, že to publikujeme ze Švýcarska a z Česka, tak to samozřejmě nejvíc těší, že tam nejsou třeba nějaké ty... Roboty, nebo jak to říct, někde od někud z Indie, z Pakistánu, z Číny a tak. A opravdu je to jako reálné publikum. Dokáže to změřit i vlastně jaká je struktura toho publika. Jestli jsou to muži, ženy, v jaké věku, na jakých zařízeních se na ten, mobil, na ten, na ten blog dívají, jestli z mobilu nebo normálně ze stolního počítače nebo z jiných zařízení. Takže opravdu jako všechno se dá změřit. A samozřejmě čím lepší čísla návštěvnosti, tím líp. Já musím teda jako zaklepat, že po tom, co vlastně loni šel turismus do a já jsem fakt myslela, jako že blog bude v záporných číslech, jako pokud by to šlo vůbec takhle se dostat záporných čísel, tak opravdu ta turistika šla plně mimo a čísla návštěvnosti na blogu taky, tak jsem strašně moc ráda, že se vlastně už během toho léta vyškrábali na docela jako pěkné čísla návštěvnosti a teďka, od začátku té jarní sezóny taky to pořád je nahoru a stoupá to, tak je jsem strašně věčná. A musím teda říct, že poslední dobou, kdy se dívám, kdo čte, jaké články nebo jaké články jsou nejoblíbenější, tak jsou to ty německy psané. Za to, že já jsem jako strašně moc ráda, že vlastně to moje úsilí, když jsem před pár lety začala psát, psát blog v Němčině, tak to úsilí opravdu se mi vrátilo v tom, že to jsou opravdu nejčtenější články na blogu. No třeba včera, když jsem rychle na tu analytiku koukla, a tam se ukazuje v reálném okamžiku, kdo je na tom blogu. Jo? Ne nekdo, ale prostě, jaké, jaké, kdo se na jaké stránky dívá, jaké, jaké články jsou teď jako otevřené nebo hledané, tak opravdu v tom okamžiku, v té jedné minutě, bylo na blogu asi 10 lidí a všichni se dívali na německy psané články, což je jako pro mě úplně jako pohlazení, že takhle jako vidím, že to námaha se mi vrátila. Další otázka, hodně zajímavá. Co na blogování a všechny tvoje... Aktivity na sociálních sítích říká manžel, že to přece strašnou spoustu času. No, manžel. Já jsem právě i v tom podcastu pro Kika z German říkala, že manžel je jako ještě ze staré školy. No, on vlastně vůbec nemá žádný Facebook a nechápe social media vůbec jako takové. Já jsem mu musela vysvětlovat, co jsou vlastně stories. Když se to objevovaly ty příběhy na WhatsAppu, tak jsem mu vlastně musela vysvětlovat, co to je, že to zmizí ze 24 hodin a tak. A jako vůbec nechápal, proč to sdílí nějaké ty obrázky a komu a k čemu to bude. Takže jsem jako postupně musela všechno vysvětlovat. A jako... Neříkám, že tvářu, že to nechápe, ale prostě pro mě to bylo jako úplně z jiné planety. Jo? Ale já mu to na druhou stranu jako nevyčítám. Ten, když mě zase jako vypráví o své práci, o tom, co dělá, tak já na něj jako taky koukám, jak by spadl z Marsu. Takže prostě máme každý jako úplně dva jiné světy. A hlavní prostě pro mě je, že jako akceptuje to, že když jsme na výletech, tak jako hodně fotím, že jsme se domluvili, že nebudu dávat jako úplně obliče dětí na sociální sítě, když třeba, tak už je zaberou ze zadu nebo z boku že on tam třeba na těch fotkách jako nechce být a když už tak se ho prostě zeptám, když jsme měli třeba jednu jako hezkou rodinnou fotku na Pilátusu, tak se zeptám, jestli mu to nevadí, že ho takhle jako poustnu na, na sociální sítě a, a tak s tím třeba jako souhlasí. Ale prostě na druhou stranu není to žádný Instagram husband, o kterém jsem tady mluvila, že by jako, uh, mě fotil v nějakých jako, těch hrozeblátých šatičkách. Já taky ne šatičká nechodím, že jo, ale <laughs> to je jako spíš já jsem měla jako pocit, že ho obtěžuju s tím, jestli by mě mohl jako on sám vyfotit a že se tady jako s dovolením našteluju do tady téhle, té polohy a jestli by mě mohl jako vyfotit nějak jako lichotivě, <laughs> takže jako to takhle to, se jako, musela dirigovat a on na mě jako koukal a nechápal proč, <laughs> k čemu to vlastně celé je a jak říkám, jsou to prostě úplně jako jiné světy a, a... Snažíme se snažím se to jako respektovat, víc, víc co dělám, že mě to baví, ale prostě to někdo spíš jako chápe, jako koníček, že jako to nevidí něco, jako čím bych se jako mohla živit, a že to jako reálné zaměstnání jako může být. No. Ale já se mu snažím jako říct, že mi to potom může otevřít dveře jako k dalším nabídkám, jako třeba právě teď, jak to byl ten uh, Wander Magazín že mi to otevřelo tu příležitost uh, k nějaké další spolupráci, nebo jak jsme byli teďka právě v tyčenou turismu, tak kdo ví, třeba se mě někdo a vznikne z toho nějaká další spolupráce. Uh, takže. Jo, takhle se to snažím, snažím rádat, tohle se snaží jako respektovat. A jdeme dál. Ahoj Hanko, víme, že ráda čteš, prozradíš nám svých top 5 nebo 10 knih. No, takže vážení, pohodně se usaďte, Udělejte si kafíčko nebo čaj a já dnes spustím ten svůj dlouhý monolog na téma knihy, <laughs> protože opravdu čtení je taky moje velká vášeň. Já se snažím každý večer přečíst aspoň několik stránek, protože pro mě to před spaním uklidňuje a prostě strašně ráda čtu. A musím říct, že se i knihama učím. Respektive nečtu nějaké vzdělávací knihy, ale ráda čtu třeba historické romány, kde se učím o tom prostředí, jak to tehdy vypadalo a tak dále. Takže svých top, já to spíš možná vezmu, top, ne top knih, ale top, autorů několik. Začala bych asi Lindsay Davisovou, která, to je britská autorka, která píše detektivní romány ze Starého Říma a já strašně miluju tu to období starého Říma, to už si asi jako na blogu všimli, že tady rád navštěvují i ty památky, které jsou i ve Švýcarsku, ať už Avánč nebo Augusta Raurica a prostě mě zajímá, jak se v té době žilo, jaká ta kultura byla a právě Lindsay Davisová to ve svých románech a dokáže úplně nádherně popsat a její vlastně hlavní hrdina asi 20 románů je Marcus Didius Falco, což je Římský detektiv, který řeší právě záhady, co se v tom Římě dějou, nějaké vraždy a tak podobně. A to prostředí opravdu jako nádherně vykreslené, že se to cítíte, jak byste tam opravdu byli a to právě na těch knížkách miluju. Další autor je Dick Francis, což vlastně on psal, ten autor už nežije, psal oddechové detektivky z dostihového prostředí. A mě na tom nejvíc baví, že vlastně ty jeho romány byly psány v době, kdy nebyly mobily, internety a ty knížky mi přijdou takové jako krásně, hezky staromilské a přitom jako strašně dobře psané, svižně psané, napínavé. A já se tím knížkám strašně rádám když třeba právě jako nemám co číst nebo není žádná nějaká nová knížka v dosahu, tak po těchto knížkách vždycky ráda sáhnu a vím, že opravdu se u nich nudit nebudu, že je tam to napětí a jak říkám, zajímavé sledovat, kdy, když se ty detektivové jeho působili v době, nebo ty hrdinové, když vlastně nebyli, nebyl mobil, nebyl internet a někdo musel jít do telefonní blubky, aby si nikam zavolal, tak to je takové jako hodně úsměvné a to se mi na strašně líbí. Potom další opět britský autor, mám na to asi nějakou zvláštní úchylku, je C.J. Sansom, který zase píše romány z první poloviny 16. století, taky detektivní romány a jeho hlavní hrdina je právník Matthew to taky říká jako Shardleykovská sága. A který vlastně, jak jsem říkala, píše, nebo ty, ty, ten děj je zasazený do první poloviny 16. století. Vlastně celá ta jeho série začíná v době, kdy král Jindřich VIII. Vlastně se prohlásil hlavou anglikánské církve a rušil kláštery v Anglii, křesťanské kláštery. No a tam se opět stanou nějaké ty vraždy. A taky se mi strašně líbí, jak je to prostředí nádherně popsáno člověk, jak byl opravdu zasazený v tom 16. století. A mě příliš se z toho, č- toho člověk jako strašně spoustu věcí naučí. Tak a další a autor, autorka je Robert Galbraith, což je vlastně J.K. Rowlingová autorka Harryho Potra. A ať jsem teda já jako já Hryho Potra nikdy nečetla, tak ty její detektivní příběhy, kde je hlavní hrdinou Cormoran Strike, tak ty prostě miluju. Ty knížky jsou opravdu tak dobré, že už i podle nich BBC natočila televizní sérii a to už je jako co říct. A taky je to jako jedna z mála těch sérií, těch seriálů na motivy knih, kde jsem byla jako opravdu překvapená, že se ten děj, Úplně moc jako neodchyloval od té knížky a byla to třeba úplně úžasně vystížená taková ta chemie, která působila mezi tím hlavním hrdinou kolmoránem a jeho asistentkou Robin. A už se strašně těším, až bude další díl, respektive on už vyšel ten další díl a vyšel v angličtině, do češtiny ještě není přeložený. Já teda, ať jako nemám problém číst v angličtině, tak přece jenom takové ty tlusté, bichle, ty tlusté romány, tak pro mě je spíš pořád pohodlnější jestli je přečíst v češtině, tak se jako strašně těším, až to v té češtině vyjde nový díl. Takže to byla série britská, teď se posadíme trošičku víc na sever, protože taky ráda čtu severské detektivky. A absolutním favoritem je pro mě Jussi Adler Olsen a jeho případy oddělení kvé. Já jsem vlastně na něj narazila, tuším, když jsme byli kdysi dávno přes Vánoce, tuším přes Vánoce na Moravě a sledovala jsem na čt dva měl nějaký film, já jsem protože nemohla spát, tak jsem si ho pustila v 10 večer a byl to film Žena v kleci. A pak jsem se to právě dohledala, že je to vlastně první díl ze série, právě knih od Jussi Adlera Olsena a jeho případu o Kve. A vlastně taky se mi strašně líbí ta chemie mezi dvěma hlavními hrdiny, vyšetřovateli a taky už se těším na nový román. Potom na severu ještě zůstaneme manželské duo píšící pod pseudonymem Lars Kepler a detektivky, kde je hlavní hrdinou Jona Lina. A na tyto knihy mě zase přivedla moje spolučka, taky blogerka, najdete pod blog Zrsky, ahoj Jani, zudavím tě, <tak>, tak ta právě dává na svůj blog i knižní recenze. A tuším, mě zaujala kniha Pagany jeho smlouva. kdy napsala právě ta Jana recenzi, kterou, která mě jako strašně zaujala, tak jsem si našla knížky tohoto autora, nebo to autorů, jak jsem říkala, je to manželská dvojice, píšící pod pseudonymem Lars Kepler. A... Ty knížky opravdu jsou drsné, ale hrozně čtivé a, a vynikající. Tak. No a na závěr nesmí chybět Joe Nesbow a jeho hlavní hrdina Harry Hall. I když je pravda, že tomu jsem přišla na chuť až relativně nedávno a úplně jako minula ta doba, kdy v Česku probíhla ta mánie kolem Joe Nesbo a Harryho Houla, která byla tuším před pár lety a tehdy to bylo jako donečetl kdo nečetl nezba, tak jako by nebyl, ale já jsem z těch lidí, kteří jako ten late catcher, který prostě na, na ty trendy jako naskočí až později a když, když jdou, tak mě jako úplně minou poprvé. Takže v té době prostě jsem měla takový jako odpor, jakože ve finále, když je to všude, tak já to přece číst nebudu, že jo? Prostě, když to čte každý, tak já ne. No, nicméně jsem se k tomu stejně jako časem dopracovala a taky hrdina Harry Hall mi přirozl k srdci, ale musím říct, že až tak myslím od třetího románu, od čtvrtého románu, Prostě první dva mě úplně zase tak jako nechytly a právě u toho třetího jsem si říkala, jo, tak dám ještě jednu šanci a buď tu knížku odložím, anebo budu pokračovat dál. No a pokračuju. Začetla jsem se a nepřestala jsem číst. No a pak ještě Pokračujeme dál, vrátíme se do Česka, protože ráda bych se dostala k autorkám, které jsem objevila díky radce, která tady ve Švýcarsku fungovala jako moje česká privátní knihovna, protože radka se vždycky nechala poslat nebo dovést nějaké knížky z Česka a tam mě přivedla na autorky, o kterých jsem vlastně neměla ani ponětí předtím. V prvé řadě Markéta Lukášková, což je v současné době populární mladá autorka, která má i skvělý podcast s názvem Příběh, který se opravdu stal. A abych se vrátila k jejím knížkám, tak a ta první byla Losos v kaluži a podle které jsem měl tuším i natáčet film. Takže knížky od Markety Lukáškové mě hodně baví. Potom taky Karin Lednická. To pokud jste nečetli, tak okamžitě tu knížku vezměte do ruky, <laughs> protože je naprosto skvělá, skvělá kniha, šikmý kostel. Má to být trilogie, zatím jsou tady napsány jenom dva díly, a je to sága z historie Karvinska a Karvinských dolů. A to je vlastně oblast, kterou já jsem neznala, nebo tu historii toho regionu jsem vůbec neznala. A ty knihy se, ten děj se začíná odvíjet na konci 19. století a zatím teda pokračuje, jsme na konci toho druhého dílu, na konci druhé světové války. A je to napsáno úplně neskutečně krásně, ty příběhy jsou, fakt, ty postavy jsou krásně vykreslené a opravdu se od toho nemůžete otrhnout a prostě 600 stran knížky jako slupnete jako malinou ani nebudete vidět jak, takže to opravdu velice doporučuju. Další autorkou je Alena Morensteinová. U té jsem začínala s její knížkou Hanna. Tak samozřejmě se to líbilo kvůli názvu, že jo? I když to téma je vlastně téma koncentračního tábora, a tak, a i když to téma jako úplně nemám v lásce na čtení, tak ta kniha byla tak silná, že opravdu jsem jako dostala pod kůži a potom i její další romány jsou naprosto skvělé. Takže, wow, tak jsem si trošinku, tady trošinku další monolog, ale věřím, že jsem vás trošinku inspirovala a najdete si třeba v tom mém výběru něco, co vás taky zaujme a budete číst. Tak potom když tak dejte vidět, jestli vás něco z toho zaujalo a začetli jste se nebo nějakou knihu znáte nebo máte i pro mě nějaký další tip, co by se mi mohlo líbit. Já budu strašně moc ráda. Tak, další otázka. Když bys mohla, v jaké další zemi bys chtěla zkusit žít a proč? Hmm. Já nevím, jsem tady už jako někdy taky zmiňovala, ale pro mě je srdcovka Anglie. Asi <laughs> se to pochopili i z toho mého výběru spisovatelů, vlastně na prvních pěti místech jsou a obryčtí autoři, ale i tak prostě od té doby, co poprvé v televizi běželi vraždy v Midsamru, tuším rok 98, tak jsem se do té krajiny úplně zamilovala. A potom tomu přispělo to, že jsme měli na Gimpu skvělou angličtinářku, o které se vám taky tady povídala, když jsem se bavila o tom, jak jsem se já učila cizí jazyky. Takže ten jazyk jsme úplně dostala pod kůži, ta příroda, pak jsme tam vlastně byli s manželem na svatební cestě, takže jsem měla možnost vidět ten anglický venkov a i ty městečka a opravdu taky mi to hrozně učarovalo, takže asi tam bych chtěla žít. To je, to je prostě Anglie, to je moje zrcovká, doufám, že se tam ještě někdy brzo vrátím. Tak, další dotaz. Děláš itineráře na míru? Máš nějakou historku o tom, jak jsi se třeba vůbec netrefila do vkusu a jak to vlastně probíhá? Tak, itinerář na míru. Jsem začala nabízet vlastně loni, těsně před začátkem pandemie. <laughs> Takže to bylo, taky jsem se úplně jako netrefila do toho, bych vystoupila s novým produktem, který chci nabízet s novou službou, protože prostě všechny moje plány zhadila pandemie. Nicméně i tak, když se všechno začalo rozvolňovat, tak jsem nějaké poptávky po itinerářích na míru měla. Co je to vlastně itinerář na míru? Jde o to, že vlastně lidi, pokud nechtějí nebo nemají čas plánovat svoji dovolenou ve Švýcarsku, tak se můžou obrátit na mě a my si zavoláme, a pobavíme se o tom, jaké jsou jejich priority. Já už jsem tady mluvila na začátku vlastně v té otázce, a jestli třeba máte dítě, jste s dětmi nebo byste chtěli na nějaký roast, nebo byste chtěli být na jednom místě. Takže si vlastně povídáme o tom, jaké jsou vaše představy té dovolené a pak, pak se vás snažím nahrnout do Benroberland. Oberland. <laughs> ne, tak to není. Ale uh, ne jako nestalo se mi tak, že by jako někdo, uh, ne, že bych se někomu jako netrefila do vkusu, vždycky jsme se jako dostali k tím povídáním před tím, tvořením itineráře k tomu, co by tě lidi zajímalo, co, co by vlastně jako chtěli tady zažít a dokážu jako myslím, že docela jako namixovat to, to co oni chtějí tady vidět. A jak jsem říkala, nutím Berner Oberland, ne, ne nutím Bernard Oberland samozřejmě, ale je to prostě jedna z oblastí, které si myslím, že jako tady stojí za návštěvu a tím, že jim mám jako docela dobře prošlápnutou, tak se snažím nabídnout i právě výlet sem, nebo aby ti lidi strávili. ti chvíli v této oblasti, aby nebyly třeba jenom v tom profláknutém centrálním Švýcarsku a tak. abo viděli i jiná místa, protože tady je spousta míst, které si lidi myslí, že to vůbec není Švýcarsko nebo tak. A třeba oblast Jura, která je jako ne, taková, si myslím, kulturisticky jako jako úplně neprobádaná, respektive třeba ty místní ty, ty oblasti mají v Malíku, ale turisti prostě vidí většinou takové ty famózní, famózní věci a já se snažím v tom itineráři jako zakomponovat i ty místa, kde opravdu jako nebudete muset chodit v tom špalíru ostatních turistů, nebudete muset čekat uh, dlouhé fronty na, na lanovky a tak, takže... Toto je vlastně nabídka mého itineráře na míru, ale nějakou jako negativní historiku, myslím, že jako nemám, takže to vás jako úplně nepoděším. Tak a poslední otázka, protože já už se tady dívám, že mluvím strašně, strašně dlouho, doufám, že vás to ještě baví. A poslední otázka je, co projekt Česká škola v Bernu? Řekneš nám něco víc o tom? Jo, tak Česká škola v Bernu, to je krásný projekt, který se rozběhl teďka vlastně na na konci loňského roku, kdy mě oslovil Zdeněk Eliáš s tím, že má v hlavě, že by mohla právě vzniknout česká škola v Bernu, protože vidí, že vlastně v Curychu je česká škola dokonce dvě, v Lucernu je, v Bazileji je, v Ženevě je, a v Bernu, jako v hlavním městě, není žádná škola, žádné místo, kde by se děti mohly učit česky. A zeptala se mě, jestli by chtěla být součástí tohoto týmu, nebo tohoto projektu. A já jsem souhlasila. <laughs> Jak jinak. Já do všeho skočím po hlavě a tento. Tento projekt mě jako fakt oslovil, protože i sama jsem tehdy řešila to, jak teda ty naše děti učit češtinu a tak. A, a tak jsme se vlastně spojili, máme, založili jsme spolek, krajenský spolek Bern. A zatím teda je to ve stádiu, kde bohužel stále ještě hledáme místo, kdybychom tuto školu mohli mít, protože tady je to tak, že existují různé, no, z jazykové školy, třeba italská škola, Tamilská škola a tak. A všechny tady tyhle výuky těch cizích jazyků, respektive rodných, rodných jazyků, těch lidí, co se sem přistěhovali, tak probíhají v místních základních školách. A některé ty školy buď na to třeba nemají kapacitu, nebo už jsou obsazené, nebo tam někoho dalšího nechtějí. Takže to je docela jako zlový proces. My už jsme mysleli, že tuto dobu dávno už budeme mít děti zapsané, k té naší škole budeme mít místo, budeme připravovat zahájení nového školního roku, ale mi to strašně to strašně tam brdí, že takhle se to protahuje, ale není to naše vina. My jsme měli všechno prostě krásně připraveno, všechny podklady jsme odevzdali včas pro tento projekt. Byla to taková jako mašinerie té administrativy, která je s tím spojená i věci třeba jako webovky, design loga a tak podobně. Načení nám nechybělo, ale teď musím říct, že se trošičku zadrhává, ale strašně věřím tomu, i kdyby jsme ten školní rok měli zahájit trošičku později, takže se nám to podaří, že budeme moct každou středu přivítat skupinky českých dětí, dětí které mají chuť se učit češtinu a pod vedením tady skvělých paní učitelek, které to s nimi zvládnou. Takže držte nám palce, ať ať se nám to povede. Tak a to už byla poslední otázka tohoto podcastu. Já vám strašně moc děkuji za to, že jste si našli čas, že jste mi posílali ty otázky a snad jsem vám odpověděla na to, co jste chtěli slyšet. Kdybyste měli ještě cokoliv doplňujícího, tak mi klidně napište na Facebook, na Instagram, do mailu, na blog a já vám ráda odpovím. Tak jo, díky moc, mějte se krásně a ahoj!